0: Lass uns Freunde seine den Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit, los kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit eine Gute Zeit Lass uns Freunde seine Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit Ihr wisst bescheid Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid.
1: Morgen!
2: Männers. Männers. Okay. Ähm, mein, -Show. Meine Gesichtshälfte so weh, Daniel.
0: Ja, es ja. liegt daran, Du so äh, häufig Backpfeifen kassierst.
2: <lacht> Von dir?
0: So, ter äh, kennt ihr noch Terence Hill und
1: äh, Digger Ja, ich, äh, klar.
0: klar. Ey, der kind hat richtig immer richtig
2: gesteppert
1: bei
0: denen. Äh, Bud Spencer, Terence Hill, als Kind wollte ich immer äh, so Bohnen aus der Pfanne essen.
1: Ey, ohne Witz! Ohne Bohnen, Witz, hab äh, ich Bohnen gemacht! Bohnen aus der Pfanne! Ja, natürlich, Daniel Lucius, das ist genauso habe ich das gemacht und genau wie die. Gab es ja von, weiß nicht, von äh, Maggie oder so, gab es die ja schon fertig einfach umgekippt. Und dann habe ich die teilweise kalt gegessen, weil einfach Terence Hill, den fand ich damals cool, der hat das auch mal einfach aus der Pfanne so
2: gegessen. Stimmt, ja, ja. ja, ja Mexikanischer eintopf habe ich ja nicht mal geholt bei Maggi. Ähm, Wir sind stehen geblieben äh, bei der Trigeminus-Neuralgie im Rahmen äh, des, des Oberthemas Depressionen. Yeah. Und ähm, du warst gerade am Erzählen, wie. Das, nee, du hast behauptet, ich würde kennen, wenn jemand kommt mit einer akuten Trigeminusneuralgie. Und dann wolltest du eigentlich erzählen, wie es dann weitergeht. Du ist Daniel im Übrigen.
0: Ja, Entschuldigung. Also, das, das Ding, ich wollte das einfach nur noch mal aufgreifen, dass der Körper verschiedene, ich sag mal, Asse im Ärmel hat, um einfach zu sagen, ey, ich habe dir das jetzt vielleicht schon ein- oder zweimal signalisiert kann ja passieren, dass ein Mensch nicht so ähm, die eigenen Signale vom Körper so richtig wahrnimmt oder zurückstellt, weil andere Dinge wichtiger sind, übergeordnet, was weiß ich. Äh, Arbeit, Aufopferung, Familie und solche Sachen. Und die merken dann irgendwie nicht, dass der Körper vielleicht auch gar nicht mehr so richtig mitmacht. Und ich würde jetzt mal die These ähm, aufstellen, dass ein Ass im Ärmel zum Beispiel wäre, zu sagen, ey, pass mal auf, wir möchten jetzt wir brauchen jetzt erstmal Ruhe ja, und zwar richtig krasse Bettruhe, weil du bist, wir können alles irgendwie nicht mehr und dann feuert der zum Beispiel richtig hart, äh, sodass also der Körper sagt dem Trigeminusnerv, okay, jetzt feuerst du. Und das sind solche, sagen wir mal, Todesschmerzen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wäre minimal und 10 wäre Todesschmerz, ist es teilweise eine 11 für die Patienten, wenn ich damit akzeptiert ja, habe. Ah. Also das kann richtig, richtig krass sein. Und in der Klinik ist Dar dann, so, so dann,
1: dann Dann darf ich kurz ein, ähm, wo ist der Schmerz? Zahnthematik startet ein ja
0: wohin? Ja, das ist ein ausstrahlender Gesichtsschmerz.
1: Okay.
0: Ja, der nicht adaptiert. Und
2: ähm, die haben teilweise Sensationsschmerzen, die auf einmal kommen. Genau, der, der verbunden ist mit dem fünften Hirnnerven, mit dem... Nervus Trigeminus und deswegen nennt sich das Trigeminus-Neuralgie. Das ist so, das ist quasi einmal hier, der Trigeminus, der versorgt quasi das ganze Gesicht. Von okay. außen, aber auch von innen. Ja.
0: ja, also der Trigeminus, der hat drei Äste, einer zieht zum Oberkiefer, einer zieht zum Unterkiefer und einer zieht hier hoch. Jetzt nicht zu verwechseln mit dem Gesichtsnerv, mit dem Fatherus. Genau. Das wäre wieder eine andere Erkrankung. Aber du musst das so vorstellen: dass bei Patienten, die dann aufschlagen, die haben so. Phasen so starken Schmerz und du bist dann halt auch so, du willst ja nicht, dass das auf einmal auftritt. Weißt mhm. du, du, du hast ja auch teilweise Angst vor. Also jetzt stell dir vor, du hast auf einmal so einen richtig krassen Todesschmerz. Jetzt, von jetzt auf gleich. Ja? Und die sind dann dementsprechend auch drauf und in der, du, du kannst jetzt auch nicht so viel machen, weil sicherlich gibt es da eine Schmerztherapie und sicherlich müssen quasi äh, die Medikamente, das übernimmt meistens Neurologe, die müssen entsprechend eingestellt werden, weil die machen dich auch extrem müde, du bist verkehrsuntauglich, Ja, also du, du wirst quasi einmal komplett entschleunigt, dein Körper entschleunigt dich, du wirst komplett aus dem Leben gerissen und hast teilweise Todesschmerzen. So, ist das oft so, dass so ein Endast permanent feuert, da kann man am Anfang ganz schnell eine Lokalanästhesie geben. Ja, also nehmen wir mal an, akute Trigeminusneurologie, natürlich, musst du natürlich eine vernünftige Diagnostik, du musst die Patientin klinisch untersuchen, radiologisch untersuchen, du musst natürlich den Fokus ausschließen, dass es irgendwie ein dentales Problem ist. Ja, Dass du keine Probleme mit der Kieferhöhle hast, keine Zysten, die das theoretisch auch triggern könnten. Ja, Keine Karies und so, sowas. alles. Okay, das hast du jetzt alles ausgeschlossen. Das Erste, was du machen kannst, ist, du gibst der Patientin sofort eine Betäubung. Ja, Und bei dieser Betäubung findet die schmerz Schmerzweiterleitung also das Schmerzempfinden findet zwar trotzdem noch statt, aber die Weiterleitung des Schmerzes an dein zentrales Nervensystem wird quasi für den Zeitraum erstmal ausgeschaltet. Da gibt es verschiedene Lokalanästhetika. Das Stärkste, was wir so haben, ist Bubivacain. Und wenn man das ähm, entsprechend quasi appliziert, dann kann der Patient locker acht, neun oder zwölf Stunden schmerzfrei sein. Und das ist so in so einer Akutphase das, was ich dann, wenn ein Patient bei mir aufschlägt, erstmal mache, und dann immer ähm, vereinbaren wir neue Termine quasi, ne? also irgendwie jeden Tag und teilweise auch am Wochenende, sodass die halbwegs normal wieder am Leben teilnehmen können, in Anführungsstrichen, ohne diese krassen Sensationsschmerzen. So. Das funktioniert mal besser, das funktioniert mal weniger gut. Du kommst dann nur aus dieser akuten Phase durch diese lokale Betäubung vielleicht ein bisschen raus. Und dann muss das natürlich interdisziplinär, äh, müssen da die Medikamente entsprechend eingestellt werden. Und bei der letzten Patientin, die so eine krasse, akute Trigemiusneurologie äh, hatte, da war das so, dass sie gesagt hat, wenn ich im Bett liege und mich nicht bewege, habe ich keine Schmerzen. Das fängt erst an, wenn ich aufstehe. Und wenn man das dann sauber aufarbeitet und Mega-Karriere und irgendwie äh, Kind und äh, das hat als Außenstehender für mich, abseits von den äh, Sagen wir mal klinischen Symptomen und von der, von der Theorie, wie das entstehen kann und, 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 hat das für mich irgendwie gewirkt, als wäre es eine Schutzfunktion vom Körper zu sagen, ey, bei uns sind die wenn wir jetzt nicht diese Karte ziehen, dieses Ass, ja, das wir im Ärmel haben, und dich absolut entschleunigen, ja, dann wissen wir uns selber nicht mehr zu helfen, ja, wir müssen uns selber schützen. Das, das ist das, was mir jetzt eingefallen ist in puncto
2: Schutzfunktion. Äh, ja, ja. Als also, du hast da was ganz hierzu. Wichtiges gesagt. Also, ich glaube auch, dass, dass, der Körper quasi die Interpretationsarbeit übernimmt. Also, das, ne? also, es kommt etwas von außen, ein Reiz, wie auch immer. Und der Körper lernt damit umzugehen. Und ich glaube auch, dass Patienten, die Depress depressive Neigungen haben oder die für so etwas anfällig sind, das war jetzt so die Bedürftigkeit, die ihr benutzt habt, äh, die gehen mit, ähm, mit, Körpergefühlen ganz unterschiedlich um. Und jetzt würde ich ganz gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben mal bringen. Und zwar bin ich mit 16 Jahren operiert worden, äh, an meinem linken Ohr. Seitdem höre ich nichts mehr auf diesem Ohr. Und ich habe auf diesem Ohr einen Tinnitus, den könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der ist, wenn ich mich darauf konzentriere, ist der wie ein Wirbelsturm. Und auch in einer Lautstärke, das, das übermannt mich, wenn ich daran denke. Aber ich denke einfach gar nicht daran. Es ist komplett ausgeblendet, aber wenn ich mich darauf konzentriere, dann kommt das wirklich wie so ein LKW von links und dann kann ich das aber wieder ganz ausblenden und ich leide auch nicht darunter. Ich höre das immer, tags, nachts und so weiter, ich schlafe damit gut ein, das ist überhaupt kein Problem, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn sich jemand darüber aufregt, dass das da ist, dass das immer lauter wird und noch lauter und noch lauter. Das ist natürlich jetzt in diesem Fall kein, das ist ja eine, eine somatische Klamotte gewesen. Da war ja jemand operativ dran und seitdem ist das da. Das heißt, da ist etwas, was diesen Tinnitus auslöst. Das ist nicht, das ist nicht frei erfunden, ich bin auch nicht plemplem, sondern es ist einfach so. Und ähm, aber ich merke halt, wie mein Körper das komplett ausblenden kann, äh, was übrigens auch nicht gut ist, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nochmal operieren lassen. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, der Körper interpretiert und gibt dir die Möglichkeit, das auszublenden, aber auch genau das Gegenteil. Es voll einzublenden und noch, und noch mehr in den Fokus zu holen. Und äh, da ist es auch, das ist ja ganz schwer für jemanden Außenstehenden, insbesondere als Therapeut, das so wirklich klar innerhalb der ersten zwei, drei, vier Minuten äh, in einem Patientengespräch so eine Problematik auch auszuschließen, dass es vielleicht einfach nur ein Problem der Fokussierung des Patienten ist, was, sagen wir mal, bei einer gewissen Erkrankungsart relativ häufig der Fall ist, ja? um, um das Thema äh, CMD und Co. zu nehmen, die nicht selten auch mit depressiven Veranlagungen vergesellschaftet sind.
1: Wenn ich kurz einhalten darf, Peter, dann reden wir sofort äh, mhm. auch über das Thema Netzwerk. Wo haben wir noch zwei, drei Themen hier? Ähm, du hast in der, in der Folge davor gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, so Depression oder diesbezüglich sowas zu haben, weil du eine gute Schutzfunktion hast, korrekt? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, würde ich überhaupt.
1: Genau. Kann man ja jetzt ganz einfach machen mit deinem Ohr. Du kriegst dieses, dieses Geräusch nicht weg. Du kriegst es nicht Ja. Weg. ja. Du kriegst es einfach nicht weg. Und dann erklärst du ein Boot. Ich habe da immer so ein Geräusch und das ist wie ein, wie erklärst, wie ein Booster kommt. Ich sag so, ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Muss ja schlimm sein. Wie wirklich schlimm das ist, kannst du nur du bemerken. Wie krass dich das theoretisch in deinem Leben ähm, beeinträchtigen oder einschränken mhm. würde. Und vielleicht ist es damit so ein bisschen zu so bereichern, was du dir vorstellen kannst, du bist nicht Herr der Lage, das auszublenden. Stell dir vor, Peter, du hättest diesen Sound permanent, da reden wir jetzt natürlich um jetzt die Brücke zur Depression zu schlagen, schon von einer mittleren bis schweren Depression, du kriegst es nicht weg. Das ist ja so eine Lebensqualität, bei dir ist jetzt ein Geräusch, bei dem anderen ist es einfach dieses graue Wolkengefühl, dieses Nicht-Glück-empfinden-Können. Und auch da, Peter auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst und ein sehr lebensbejahender Mensch bist, wenn du dein Leben lang dieses Busgeräusch in deinem Ohr hast, sagst du irgendwann, ich will und kann nicht mehr, das muss weg. Irgend, und jeder Art sagt, das geht nicht weg, wir können das nicht machen. Dann kommen auch andere Optionen in Leben, die du dir jetzt nicht vorstellen kannst, behaupte ich. Wenn es so mhm, ja,
2: ist. Ja, könnte sein. Ja.
1: aber jetzt äh, mal wieder Good Vibes hier. Ja,
0: das, äh, ja, das, das ist halt so, ne, Potenziale schlummern, sagen wir mal an jeder Ecke und ich würde also jetzt im negativen Sinne, mm. auch weil mit Potenzial was positives ist, ne? Also und den also das, das, ja, also das so wie wie das Papeter ist. Ich meine, äh, du hast damit gelernt umzugehen, ne? so Ja.
2: Das, das, äh, ja, du hast dich damit die haben mir einfach die haben mir auch damals einfach gesagt, das getroffen, geht nicht mehr, weißt weg. du? <lacht>
0: Ja, manchmal ist das vielleicht auch, hören Sie mal zu, das wird nie wieder weggehen und jetzt leben Sie, lernen Sie damit umzugehen.
2: Ne? Ja, ja, begleiten. Manchmal ist es ja. hart in
0: dem Moment und du, du fuckst dich über den Arzt ab und denkst, dir, was für ein Idiot und dies und das, aber am, am Ende des Tages, man muss immer ehrlich sein, so, weißt du, und dann muss man denen das vielleicht auch, dich damit konfrontieren. Vielleicht hat der, derjenige, der das gesagt hat, auch gemerkt, okay, bei dem kannst du das auch machen. Ja. Wenn eine andere wenn Person vielleicht daran zerbricht, aber der... Fällt es in der Brandung, der zwei meter äh, typ da, der kommt da, wird da schon mit klarkommen. So,
1: ja. In dem Zusammenhang haben wir ja von mehreren Leuten gesprochen und mehrere Leute, die zusammenarbeiten, zusammen sich helfen und so weiter und Co. nennt man ja auch Netzwerk, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das sollte auch Thema heute im Podcast sein. Da wolltest du was reinwerfen, Daniel. Ich lausche deinen Wunder, deiner wunderbaren Stimme.
0: Das Ding ist, das Ding ist, ähm, uns hören vielleicht auch jüngere Kollegen zu und ich werde auch oft angeschrieben, äh, was sind so wichtige äh, Skills, die man haben muss, schwerpunktmäßig und bla bla bla. Ähm, jetzt müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen, aber ihr kennt ja noch Stefan Raab. Ne? Ja, klar. Ne? Und der hatte ja irgendwie so einen Pult und der hatte da auf so einen Knopf gedrückt und auf einmal, ja, also stellt euch vor, im ähm, Du brauchst, also, also, im besten Fall, im besten Fall hast du so ein Pult. Okay? Und jeder Knopf ist quasi ein Kontakt. Ja, und ich möchte heute, oder ich würde gerne ein, ein, eine Metapher finden äh, für, für uns als Zahnarzt und wie wichtig es ist, ein vernünftiges Netzwerk zu haben. ja? Und ich habe davor nie drüber nachgedacht, aber gestern, vorgestern wurde ich irgendwie getriggert und. Guck mal, es gibt Leute, Vertriebler, Verkäufer, die haben eine Excel-Tabelle und in dieser Excel-Tabelle steht zum Beispiel, das ist der Name, das ist der Kontakt, das ist die Funktion. Und die die leben davon, ja, also was weiß ich, der arbeitet in der Baubranche, der macht Photovoltaik, äh, keine Ahnung, der repariert äh, M1, dies und das. Und die, 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 die leben davon, dass sie, dass Menschen auf sie zukommen, die ein Problem haben, die selber dieses Netzwerk nicht haben und die einfach vermitteln und kassieren eine Provision. Was hat das jetzt mit unserer Branche zu tun? Wenn ich mir überlege, du bist als Zahnarzt selbstständig, ja, dann ist das ja auf der einen Seite eine Sache, die, wo du, wo man sehr, sehr ignorant ist und sein eigenes Ding macht, ja, und man ist so, man, man arbeitet so in seinem Mikrokosmos. Aber es ist viel cleverer, weil ich zum Beispiel gefragt werde, sollte ich jetzt mal mit Instagram anfangen? Sollte ich mal dies machen, soll ich mal das machen? Bau dir ein Netzwerk auf, weil im besten Fall auch deine, dein Patientenstamm ist dein Netzwerk. Ja, Also, wenn du, wenn, du, wenn du einen großen Patientenstamm hast, bist du vielleicht auch ein guter Netzwerker. Obwohl du eigentlich selber sagst: Ey, ich bin total introvertiert und ich habe nicht viele Freunde, sondern ich kümmere mich, ich bin ein Fachidiot. Und so. Ja, aber theoretisch hast du einen Knopf, wo du draufdrücken kannst. Und wo du dein Unternehmen steuern kannst. Und es gibt so viele, viele, viele Bereiche, wo das der Fall sein sollte. Ja? Ich möchte nicht das Wort Mitarbeitermangel in den Raum nehmen, ja. Aber lass uns mal über Engpässe reden. Ein Engpass könnte sein, also ein Engpass, stell dir vor, du hast irgendwie so ein, so ein Rohr und da fließt Wasser durch, und von außen dreht einer quasi dieses Rohr, äh, den, den Durchmesser von dem Rohr, immer länger, immer, immer zu. Zum Beispiel könnte das sein, der Storch war schon wieder da, der Klapperstorch. Und auf einmal ergibt sich ein Engpass und du kannst diesen Engpass nicht lösen. Brauchst du im besten Fall so ein Pult wie, und das kannst du übertragen auf jedes andere, brauchst du so ein Pult, drückst du auf den Knopf und hast zum Beispiel ein experten -Netzwerk im Hintergrund und dieser Experte konzentriert sich darauf, dass du neue Mitarbeiter gewinnst. Drückst du auf den anderen Knopf, dieser Experte kümmert sich darum, dass Online-Marketing funktioniert. Ich hatte Heute Morgen um 6 Uhr zum Beispiel äh, ein Zoom-Meeting mit ähm, der Mitarbeiterin, die uns für das Online-Marketing äh, betreut. Ja, und ich finde es spannend darüber nachdenken und äh, diesen Gedanken aufzugreifen. ey, ja, du musst natürlich auch dein Netzwerk Patientenstamm bedienen. Ja, du musst halt irgendwie auch mit Personal klarkommen. Also brauchst du auch ein Netzwerk an Personal. Du brauchst ein Netzwerk an Leuten, die dir zuarbeiten. Ja, äh, gewerbliches Labor, Praxislabor. Du brauchst Leute, die, in da, die sich um dein Marketing kümmern. Du brauchst Leute, die dir, wenn du Engpässe hast, personell, die sich darum kümmern. Du musst natürlich auch interagieren. Du musst diese Netzwerke auch pflegen. Da redet ja keiner drüber. Du, also, du brauchst ja in jedem Bereich dein Netzwerk. Und am besten Fall brauchst du dir so einen Knopf und merkst, okay, wir haben über Kennzahlen geredet. Wir haben über Soll- und Istzahlen. Das ist ja auch ein, ein Knopf. Ja. So, so. Ich meine, fundamental, ihr habt ein Netzwerk aus Zahnärzten. Weißt und, du? und Industrie. dieses Netzwerk aus Zahnärzten wird gedrückt, wenn ihr zum Beispiel einen neuen Kurs anbietet und, und, und. Ich finde diese Metapher ganz spannend, da können wir vielleicht heute mal drüber reden.
1: Also, ähm, total, ich war auch jemand, der ähm, das total unterschätzt hat, also wirklich völlig unterschätzt hat und seit ich mit äh, Peter und Farina ähm, das Geschäft hier führe, merke ich, wie elementar wichtig das ist. Und wichtig heißt, ähm, ich habe das unterschätzt, wie gut das sein kann, aber wenn dann diese sogenannten Engpässe, die du nimmst, kommen und dann stehst du, was mache ich denn? Ach, ich kenne den und den, deine sogenannten Knöpfe. Wie oft uns diese Knöpfe, darf ich das hier sagen, den Arsch gerettet haben, ist gar nicht darzustellen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Kinderzahlerkunde-Curriculum, in einem Part wird chirurgisch gearbeitet. Wir haben einen sehr, sehr starken und zuverlässigen Partner, der uns chirurgische äh, schickt und irgendwie hat es nicht geklappt. So, jetzt ist das ein Part der Mitarbeiterinnen, Peter Farin und ich saßen an dem Abend, an den nächsten Morgen um 9 Uhr muss das beginnen, da brauchen die diese Sets und wir gucken uns an und sagen, sind eigentlich die Sets schon gekommen? Nee. Dort angerufen, die Uhr, Herr Jemene, Fehler in der EDV, alles gut passiert, alles mal, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir morgen 16 junge Damen, sind ja meistens immer Dame, die wollen chirurgisch arbeiten und wir haben gar keine Sets. Und jetzt beginnt das Thema Netzwerk. Wen spricht man an? Was macht man? Wer ist, so schnell was anbieten zu können? Und da haben wir einen Partner, der Peter Weiß. Kennt die Geschichte, der Peter? Wo ich hinaus will? Dann haben wir einen guten Freund, der wirklich Gott und die Welt in der Talbranche kennt. Darf ich den Namen nennen? Peter ja, ne? Klar. Ja, das ist der Michael Schmitz. Und der Michael Schmitz, den haben wir angerufen gesagt, Michael, wir haben ein Riesenthema. Wir brauchen morgen 16 oder 10 zirurgische Sets. Die können die sich ja aufteilen was machen wir jetzt da? Also wir haben alle angefragt, keiner kann uns mehr helfen und das brauchen wir morgen um neun. Da sagt der Michael Schmitz, in Soling gibt es einen indischen Kollegen, dessen ganzen Wohnzimmer besteht aus chirurgischen Handstücken, Geräten und Co. Fahrt da mal rum und lasst euch ein Set zusammenstellen. Da sind Peter und ich nach Soling in der Innenstadt gefahren sind in ein Wohnzimmer eines indischen Kollegen gekommen, wo ein Bett lag. Pakistanisch, bitte. Entschuldigung, Pakistan, entschuldigung, entschuldigung pakistanische <lacht> Pakistanischen Kollegen. Und er hatte wirklich top, ist er so, Peter? Also top ja, ja. Sachen da gehabt. Peter saß mit dem, hat das Set zusammengestellt, sind die immer in das Regal rein, hat das immer rausgesucht, das, 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 das. Und ähm, dann sagte er, wann braucht ihr das und wieso morgen? Ihr könnt das morgen um 9.30 Uhr abholen, Zehn Sets baue ich heute Abend euch noch zusammen. Da sind wir am nächsten Morgen hingefahren und haben das zusammengebaut. Was ich damit sagen will, ohne dieses Netzwerk, Michael Schmitz, hätte das nicht funktioniert. Oder auch jetzt in Bezug auf dich, Daniel, Doktandon Akademie. Du hast mich auch kontaktiert und hast gesagt, eine Firma, ich nenne den Namen nicht, die haben mich jetzt hier hängen lassen mit den Geräten, was mache ich denn da? Und da war die wunderbare Pia Richter von Bienenair, die sagt, go for it, habe ich Bock drauf, Kopinski-Kurs unterstütze ich und hat dann ausgeholfen. Da hast du unser Netzwerk in Anspruch genommen, was wir auch gerne geben. Deswegen, wie Daniel sagt, Netzwerk ist das A und O, pflegt diese Netzwerke ähm, die Bank der Gefälligkeiten nennt Peter das immer. Wenn Leute euch mal helfen oder das ein oder andere mal machen, ladet sie zum Essen ein, quatscht noch mal, stärkt dieses Netzwerk, gibt dem anderen auch das Gefühl, dass er, dass sein Tun nicht vergessen wird. Und denkt an denjenigen, wenn ihr dann irgendwann mal was bestellt oder wieder Hilfe braucht oder auch andersrum, der braucht mal Hilfe von... ...reingeht und auch mal hilft. Also Netzwerk, Daniel, bin ich voll bei dir, ist das A und O und ist für uns im Schulungszentrum... Ähm, also elementar wichtig. Von Industrie her, ähm, wir haben das häufig gehabt, ähm, und auch Netzwerk von Kollegen. Da hat der Peter gestern auch was mit Netzwerk hinbekommen. Das ja, da kann, kann ich
2: äh, eine kurze Geschichte zum aktuellen lass Kurs. Der mal ganz kurz, Peter, ich danke dir von Herzen. Ja, Peter, Peter, lass dich mal. Was, was hat Daniel?
0: Pia Richter, ich danke dir von Herzen, dass du uns an den Arsch gerettet hast.
2: Ja,
1: Pia ist top. Also Bienair, Pia Richter, das ist mega. Entschuldigung, Peter, du darfst nochmal.
2: Nee, kein Problem. Äh, wir sitzen ja aktuell hier und äh, währenddessen hält meine Frau gerade einen Vortrag äh, im Rahmen den, äh, des sanften Einstiegs in die ästhetische Zahnheilkunde, äh, den Herr Dr. Daniel Tandon ja auch beiwohnt. <lacht> also jetzt gerade nicht, aber äh, sonst. Und ähm, äh, da kam es eben dazu, dass der Freitag von einer plastischen Chirurgin äh, abgedeckt wurde, äh, die allerdings äh, unabkömmlich ist an dem Freitag aus die Gründe sind jetzt egal, aber sie kann einfach am Freitag nicht kommen. Und äh, da hat uns Daniel, glaube ich, gestern auch schon äh, etwas verzweifelt gesehen. Weil wie kannst du denn einen Freitag, also einen, einen Werktag, einen plastischen Chirurgen innerhalb von 48 Stunden organisieren? Ich meine, plastische Chirurgen gibt es ja jetzt schon per se nicht wie Sand am Meer. Und dann auch noch innerhalb von 48 Stunden. Das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Dann haben wir gestern Abend, also als ich gestern Abend fundamental verlassen habe mit meiner Frau, saßen wir beide im Auto und sind unsere Kontakte durchgegangen und haben gesagt, wen können wir anrufen? Wer könnte was liefern? Wer kann irgendwas derartiges? Und dann ist es auch noch relativ spezifisch, weil es geht um Ästhetik in der plastischen Chirurgie im Mundkiefer- und Gesichtsbereich. Also das heißt, da kann jetzt keiner kommen, der äh, titten Reiterhosen macht, ja, sondern da muss schon jemand kommen, der irgendwie im Gesicht auch mal zuschlägt. Und los, ähm, wenn ich einwerfen darf, die ja. kürzer auch noch. Nochmal ja. 48 Stunden. Das ja. ist ja das nicht Ja, dann waren es noch nicht mal mehr 48 Stunden. Ja. Und ähm, glücklicherweise äh, kenne ich die liebe Frau äh, Dr. Nadine Alexander, die auch. Äh, irgendwann mal Teil meiner Praxis war. Und die habe ich dann gestern Abend eigentlich, das war eigentlich ein Verzweiflungsanruf. Ich habe gesagt, hör zu, Nadine, ich brauche unbedingt jemanden. Und die Nadine hat auch ein sehr gutes Netzwerk. Und innerhalb von 20 Minuten hatte sie eine Kollegin, ich kenne sie bisher nur vom Telefon, sie kommt aus Köln, Fachärztin für plastische Chirurgie und Fachärztin für... Mundkiefer- und Gesichtschirurgie aus Köln. Und sie hat gesagt, sie kann das, sie macht das. Und sie entspricht exakt dem Profil, was wir brauchen. Also sie macht Botox-Behandlungen, sie macht Gesichtslifting, sie macht alles, was eigentlich für diesen Kurs auch relevant ist. Und sie kann auch den Hands-on-Workshop darstellen. Das war der erste Part des Netzwerkes. Der zweite Part des Netzwerks war... Wie bekommen wir innerhalb so kurzer Zeit fertig angemischtes oder zumindest potenziell angemischtes Botox in unsere Schulungsräume am Freitag? Weil die sind ja quasi mit der Referentin auch weggefallen. Und da kam der liebe Herr Dr. Alexander Heinecke aus Hamm. Ich glaube tätig in Hamm, aber er kommt eigentlich aus wunder wenn ich das hier so sagen darf. Ich sage das jetzt einfach. Und der kommt heute vorbei und bringt uns 600 Einheiten Botox um die Ecke. Also das ist einfach, das sind Sachen, die sind, die waren so unrealistisch und jetzt müsst ihr euch in unsere Lage versetzen. Wir müssen darüber nachdenken, was sagen wir ähm, Kunden, die hier hinkommen aus Süddeutschland, die hier sich ein Hotel nehmen und von Mittwochs bis Samstags hier sind, wir können denen ja nicht sagen, tja, Freitag fällt leider aus, Ja, aber das wäre Plan B gewesen, und zwar der einzige Plan B, weil was Alternatives zu diesem Thema anzubieten, macht auch keinen Sinn. Aber, nochmal, Netzwerk hat funktioniert. Gestern Abend konnte ich nochmal in Ruhe schlafen gehen. Um Viertel vor zwölf habe ich die letzten Akte am Computer gemacht, damit alle Details der neuen Referentin mitgeteilt werden oh. Thema Netzwerk. Wie viel, wie viel Liter Botox bekommen wir, Peter? 600 Einheiten, In Liter kann ich dir das nicht sagen, aber okay, es sind 600. 600 Einheiten. Aber es 600 reicht, einfach von 16 Personen alle Krähen, Füße und Zornesfalten zu entfernen. Also okay, einmal also glatt und glücklich am Freitag. Für den
1: Kurs bleibt übrig von 600, fundamental nimmt sich 200, also habt ihr noch 400 übrig, weil das Team braucht <war> auch. <lacht> Nein, aber da. Wie
0: war das, Marius, wie war das früher, als du da noch für Film und Fernsehen gearbeitet hast? Mit dem Netzwerk? A und O, es können ja ständig Leute krank werden oder irgendwas anderes passieren. Und äh, ich glaube, jeder Kameraassistent, jeder Mat-Assi, jeder Kameramann hat immer bestimmt 10, 15 Leute im Petto, die zur Not einspringen können. Also es war immer irgendwas, ich, bei, bei einer Crew, die weiß nicht, 80 Mann ist, lässt sie nicht vermeiden, dass da mal einer krank ist. Und da waren immer halt Ersatzleute dann da.
2: Ja, ich bin manchmal, ich bin manchmal fasziniert davon, wie, also, ne, ich, damit spreche ich auch niemanden direkt an, aber wenn ich als Referent gebucht werde für 16 Personen, die für mich einen Tag kommen, da muss aber schon das Bein abfallen bei mir, dass ich da nicht auftauche. Ja, also das, aber das ist halt auch ein bisschen eine Einstellungssache, ähm, also für ein Schnupfen selbst mit Fieber würde ich mich dahin äh, schleppen, ja und äh, äh, natürlich ist äh, nicht unbedingt mit äh, irgendwas hochansteckendem, ja dann, dann ist das natürlich klar. Aber ähm, ich finde das, also ich finde das echt krass, ne? dass man dann irgendwie so 48 Stunden äh, Besche vorher Bescheid sagt, nee, klappt nicht, ja das finde ich wirklich. Hast, ja. du,
1: hast du recht? Wir müssen nur fair sein. Es ist jetzt kein Schnupfen, nicht dass die Leute das falsch
2: verstehen. Nein, 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 das habe ich auch nicht. Nein,
1: aber, nein, aber das, ja, also aber wie Du hast schon richtig gesagt, Peter, das ist so, man muss sich halt vorstellen, der Kurs, der Daniel weiß es ja, ist auch nicht günstig, wir wollen da performen, wir wollen da abliefern und wenn dann so kurzfristig sowas passiert, hat der Peter vollkommen recht. Dass unser Netzwerk da funktioniert hat, sagt Peter ja vollkommen zu Recht. Das war ein, ein Akt der Unmöglichkeit eigentlich, als er damit begonnen hat. Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wirklich Daniel, ich setze mich da jetzt hier was von Online-Marketing, damit die Leute überhaupt nur irgendwas haben, damit die da nicht doof rumsitzen, weil äh, Peter hätte vielleicht was machen können, ist leider in Jena, dann hätte er über irgendwas anderes gesprochen, was mit der Thematik nichts zu tun hat, nur dass die Leute Content haben. Aber es, es ist ja zum Glück gut gelaufen, um demnach, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, was Daniel, wie gesagt, äh, meinte, auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen, baut euch ein Netzwerk auf, pflegt dieses Netzwerk. Seid selber Teil dieses Netzwerkes. Das heißt, wenn ihr mal in Anspruch, äh, Anspruch genommen werden solltet, nehmt das auch an. Das ist auch wichtig. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und ähm, damit steht und fällt eure Praxis. Wenn ihr in eurem, wie der Daniel sagt, in eurem Mikrokosmos bleibt, dann ähm, werdet ihr Einzelkämpfer sein. Und bei gewissen Problemen ähm, wird euch dann keiner helfen, weil ihr keinen kennt, der euch helfen kann. Deswegen äh, fürs Schulungszentrum ist unabdingbar. Für eine Zahnarztpraxis, wie Daniel sagt, wahrscheinlich auch.
0: Ja, nicht nur wahrscheinlich. Da, ich glaube, so denkt keiner. Ne? Also natürlich ja. hat äh, jede Zahnarztpraxis, Zahnarztpraxis irgendwie, okay, äh, EDVler, ja, genau. oder zumindest jemand, der sich um die äh, Computer kümmert. Äh, Kontakte zum, zum, es geht ja dauernd irgendwas kaputt. Du brauchst irgendwie äh, gute, gute, ähm, wie heißen das Wort nochmal? Leute, die reparieren, gute Techniker, ja. <lacht> also für jeden Bereich hast du ja eigentlich schon ein gutes Netzwerk im besten Fall. Und man liest ja auch immer so gerne, okay, guck mal, wir haben Investoren, wir haben Unternehmer, wir haben Fachkräfte, ähm, wir haben Manager, so Kategorien. Und äh, wenn du dich selbstständig machst, dann musst du irgendwie versuchen, nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern an anderen Unternehmen. Ja, dieser ja, schöne
1: Spruch. Ja, ja.
0: ja, aber das auch da, also man muss nicht alles selber können als Chef. Ja? Aber du musst irgendwie, weißt du, wenn du bei dem Pakistaner im Wohnzimmer stehst, musst du natürlich wissen, ja, welche Instrumentarien du für diesen Kurs brauchst. Wenn du morgens früh um 6 Uhr mit Südafrika irgendwie im Call bist und die erzählt dir was von von Ratings und äh, Conversion Rate und so. Ich, weißt du, aber du musst ja schon irgendwie gucken, alles klar, ist das, was wir tun, ist das Geld, was wir da investieren, ist das sinnvoll investiert? Oder jetzt auch mit Zerek. Ja? Ich habe gestern irgendwie ein Real gemacht. Äh, natürlich. Da wurde ich gefragt, wie ist denn dein Stundensatz so nach dem Motto, das lohnt sich doch gar nicht, delegieren und so. Ich meine, natürlich musst du das später vielleicht nicht selber machen. Auch Du musst auch nicht irgendwie Teleskope selber herstellen können, All-on-Six selber herstellen können, Zahnersatz, aber du musst das ja so weit verstanden haben, dass du kontrollieren kannst, läuft das in die richtige Richtung? Ist das das, was ich haben möchte? Stimmt die Qualität? Und wenn es nicht stimmt, dann musst du auch so Fähigkeiten haben zu sagen, ey, keine Ahnung, ey, das, das, die, die Kau-Ebene bis Ebene-Ästhetik stimmt nicht, der Frontzahn ist okay. zu lang. Und hier irgendwie für, Versteht ihr, was ich Ich muss jetzt nicht wissen, wie eine Behandlungseinheit aufgebaut ist. Total. Zum Beispiel. Ne? Aber du musst irgendwie und das ist das, was ich heute mit diesem Überbegriff Netzwerk irgendwie, du musst irgendwie daran arbeiten, dass du für diese Probleme, die im Alltag auftreten, im besten Fall, du kannst nicht alle Probleme lösen oder Herausforderungen. Hätte auch sein können, dass, dass das nicht klappt äh, mit der MKGlerin bei euch. oder?
1: Absolut. Die, die Wahrscheinlichkeit Klasse. war sehr hoch. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, aber, Muss man ja mal so sagen. Ja,
0: das stimmt. ja Und ich finde es auch cool, dass, dass, dass wir jetzt mal so nach... Es, also weißt du so die sozialen Medien, keiner zeigt auch mal wirklich, weißt du so was wirklich passiert. Ja? Und dass es Handwerk ist, ja. Und so ein Schulungszentrum, da, da, da geht auch dauernd irgendwie was. Ich will nicht sagen schief, aber nicht so wie gewünscht. Und dann brauchst du halt, du, brauch, du musst dich halt damit auseinandersetzen, dass du im besten Fall Leute hast, die dir und natürlich muss man die auch kontrollieren, aber die dir quasi da weiterhelfen, um Engpässe zu lösen.
1: Absolut. Und äh, die große Kunst ist dann noch, also ich kann jetzt für Schulungszentrum sprechen, das ist nicht das einzige Mal, das, was so äh, dann nicht klappt. Man wird immer besser in den Prozessen, man lernt ja auch daraus ähm, und so weiter und so fort. Dennoch schützt ein, das ja nicht davor, dass, ähm, wenn Menschen am Werk sind, dass Fehler passieren. Ähm, ich habe es aus dem Nachtleben gelernt, wenn da was schief lief. Und das habe ich hier so versucht zu adaptieren fürs Schulungszentrum. Ich versuche nur, dass die Teilnehmer das mitbekommen. Weißt du? Das heißt, wenn der Peter morgen die Kollegin vorstellt, ach Peter ist eigentlich da, oder Farina oder whatever, ähm, die vorstellt, tun mir so, als wenn das immer so geplant gewesen wäre. Als wenn das die Idee war. Und ähm, so jetzt übertrieben gesagt. Also das ist natürlich auch wichtig, dass der Kunde sich immer diese manchmal dieses Struggle im Hintergrund nicht so mitbekommt, der immer mal wieder vorkommen kann. Ähm, was weiß ich, ich habe jetzt einen Nahtkurs am Wochenende, also nicht ich, sondern der der Schwager vom, vom Peter, der Dr. Christian Passin. Jetzt sage ich mal, wir holen jetzt Freitag die Schweinekiefer ab und diesen Schrott. So, da muss ich mir überlegen, wie kriege ich bis Samstag Schweinekiefer? Ich sage das mal als Beispiel. Das sind so Dinge, die können immer passieren, weil du ja manchmal auch nicht selber in diesen Abläufen involviert bist, weil du gibst den Auftrag ab. Der Chef wiederum gibt das irgendein Zubi ab. Ich brauche da sechs Schweinekiefer. Der holt die da raus und holt vielleicht die falschen raus. Deswegen, ähm, auch da haben wir dann so so... Wie beim, bei den Zirkusartisten so ein, wie nennt sich das denn nochmal, so eine, wenn du runterfällst, dass du nicht direkt runterknallst. Ja, doppelter Boden hier quasi. Ein, so ein do, doppelten ja. Boden eingebaut, dass wir immer nochmal zwei, drei Anrahmen, wo wir nochmal drauf zugehen können. Und das sind einfach so Punkte. Äh, das die ist kein Kiefer, dazu. das ist ein Bein. <lacht> ja genau, äh, habt ihr das nicht verstanden <lacht> oder so? Äh, wir wollten nicht die Nase haben. Äh, was wir da schon... Du, du lachst, das was wir Spinter. da schon für Sachen hatten. Da haben wir für Paro, für Parodontologie, äh, Rot-Weiß-Ästhetik, äh, glaube ich, mit, mit, mit Dr. Becker, hat der, der wollte der UK und UK haben vom Schweinekiefer, haben die uns auch geliefert. Jetzt hat die Mitarbeiterin das nicht kontrolliert. Der hat uns extra Bilder geschickt, der Referent. Und jetzt haben, dann kam der Kurs zustande. Es kam endlich dazu, dass dann gearbeitet wurde. Ich packe die Kiefer aus, weil da hat ein ganzer Kopf. Da sagt der Dr. Becker ja, die sollten noch getrennt sein. Also wie soll, ich muss doch jetzt, ich, verstehst du, was ich meine? Ich so, okay, dann habe ich in dem Hotel mir ein Messer holen lassen, ein Brotmesser und habe die Anatomie des Schweines gelernt, wo ich den Kiefer durchschneide und habe dann einfach mal kurz zehn Schweinekiefer so getrennt und bin jetzt anatomisch dazu in der Lage, einen Kopf zu trennen. Also äh, als, wer mich als Metzger, äh, Lehrling braucht, ich bin da. Habe ich gelernt. Also, äh... Peter hat mir mal den Spruch gesagt, gibt keine Probleme, nur Lösungen. Der ist zwar so ein, so ein Kalenderspruch mit so einem am besten noch so einem Löwe im Vordergrund, aber ein bisschen was Wahres ist da auch dran. Du musst ja im Endeffekt äh, das Beste draus machen und ähm, äh, das Leben ist äh, manchmal nicht so easy. Aber äh, das macht ja auch Spaß. Und ich muss dazu sagen, auch wenn Peter das gestern sehr, sehr stressig empfand, ich glaube, und da sind wir wieder Thema vom, vom Thema Depression, auch mal in Glückshormone, ich glaube, dass da Glückshormone frei geworden sind, weil er sagte, geil, haben wir wieder geschafft. Egal, wie groß die Probleme sind, wir sind da durchgekommen, und wir haben es irgendwie hinbekommen. Und ähm, das zeigt dann auch, dass man stark ist, man zeigt, dass das Netzwerk gut ist, um darauf wieder zurückzukommen und dass man doch ein bisschen was kann. Ich leide ja so ein bisschen an ähm, hochstapel und hoch, aber scheinbar machen wir Dinge gut. Bitte?
0: Ich muss mich mal eben kurz entschuldigen.
2: Das ist ja gar kein Problem. So, jetzt hat Christian sein Mikrofon ausgeschaltet.
1: Sorry, 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 sorry. sorry. Äh, darf ich fragen wegen der Zeit nicht, was wir da, sonst können wir ja abmoderieren. Marius?
2: Ich würde sagen, wir moderieren ab. Okay. Und ähm, wir, das Einzige, eine Sache würde ich noch ganz gerne reinbringen, ja. äh, obwohl der Daniel jetzt leider nicht da ist. Äh, trotzdem passt das eigentlich auch ein bisschen zu seiner Geschichte mit äh, dem Liebesbrief und so. Ähm, es gibt auch Personen, die einen ganz besonders triggern. Ich glaube, das muss ja. man auch nochmal ganz klar sagen. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wenn jemand nicht weiß, was er auf seinem nächsten Flug sich anschauen soll oder so. Bei Netflix gibt es eine Rep Oh, bei Netflix gibt es eine Reportage über Robbie Williams. Und ähm, dort sieht man, wie ein äh, Mensch natürlich auch mit äh, gewissem äh, Suchtpotenzial, äh, das er auch teilweise auslebt, äh, teilweise vor 100, 200, 300.000 Personen auftritt und einen Megaerfolg hat. Und das Einzige, was ihn interessiert, ist, was die britische Presse über ihn schreibt. Und das zeigt, wie es quasi unabhängig von Gesamterfolg äh, sein kann, wie du das Leben wahrnimmst. Äh, also das war für mich ein, äh, ich fand die Reportage auch gut, ist natürlich auch ein Künstler äh, aus meiner Zeit irgendwie, ich bin ja auch mit dem groß geworden, mit Tech und Co., aber einen Menschen zu sehen, der von 100.000 Leuten bejubelt wird, alle können seine Texte mitsingen und das einzig Relevante für ihn ist, was die britische Presse über ihn schreibt, zeigt eigentlich, wie falsch fokussiert man seine Ausrichtung darstellen kann. Um noch mal kurz auf das Thema Depression zu kommen. Und damit würde ich jetzt aber dann auch abmoderieren. Jetzt, ja, wo die das. Bullen gerade da waren, ich abgewimmelt habe, jetzt ich wieder hier bin, ist <lacht> jetzt
1: vorbei. Wir <lacht> haben die extra zu dir geschickt. Ja, ich muss jetzt leider auch behandeln, Geh mal Probleme mit der Polizei. Geh mal behandeln. Äh, ganz wichtig, ich habe noch einen Call für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Daniel hat in der DocTandon Akademie einen richtig coolen Kurs. Äh, Dr. Kupinski kommt rum. Ist im Februar, Daniel, ist das korrekt?
0: 16.2., 17.2., Sehr In meinem cool. zweiten Wohnzimmer in Willig. Sind noch Dr. Plätze Kupinski? frei? Es sind noch ein paar Plätze frei.
1: Leute, meldet euch schnell an. Mega. Ähm, guck mal auf Doc Tandon's Seite drauf beim Daniel. Da seht ihr richtig coole Bilder, Vor- und Nachher-Bilder. Äh, ich muss auch mal zum Daniel, zu seiner Superstar-Frau, die das so gut kann. Ähm, also wer darauf Lust hat, ähm, schaut euch die Sachen an. Mega gut. sind noch ein paar Plätze frei. Ähm, wird, wird eine mega Sache. Der Mann ist nicht so oft in Deutschland, ist Pole. Und deshalb nutzt die Chance mal, wenn der mal hier im Lande ist, in der Nähe, dass ihr dem seine, seine Fertigkeiten einmal äh, zuschaut und da ein bisschen was lernt. Und damit sage ich, Schönen Abend, morgen, Mittag, wie auch immer. Und Jungs, wir sehen uns bald. Bis dann. Herz
2: Socken, dann Hose.
1: Korrekt. dann Socken.